1: Y bienvenidos al quinto episodio de 6 grados entre películas. El único podcast radial que eh, funciona como un experimento, un juego, un experimento en el que conectamos el cine una película a la vez. Se empieza con una película que, se, que sale de nosotras, la proponemos, hasta llegar a la sexta película también propuesta por nosotras. En el medio puede pasar cualquier cosa. Y este programa no lo hago yo sola, lo hago junto a la señorita Laura Valle. ¿Cómo le va, señorita Laura Valle? Ah. Estoy muy contenta. Quiero mencionar, eh, he ido a ver un lugar silencioso. Sí, el Quiet Place. Ay, ah, no se puede hablar. Está buenísima. Yo solo sé de esa película, aparte de que es un lugar silencioso, que en la van-premier eh, hubo una, una riña entre críticos y entre los críticos estaba incluida la señora Catalina Blue. Así que, bueno, eso pasó. episodio del día de la fecha la propuesta es conectar la película cubo y la búsqueda samurái o cubo and the two strings y la película recreo qué desafío conectar una película de animación yankee con una película argentina difícil
2: quiero decir algo antes Ajá. de
1: empezar voy sí. a
2: marcar a mí la cámara antes viniendo para acá sí encontré la conexión
1: ya sola, sin pasar por las cuatro películas eh, exactamente, intermedias. Exactamente,
2: y es menos de seis grados.
1: Nosotros lo tenemos que hacer en seis grados. Sí, sí, esa sí, es claro. la gracia.
2: Sí, sí, sí. Pero al final de este programa voy a decir
1: cuál fue Ay, el Ay, qué misterio y los invitamos a todos. Piénsenlo, piénsenlo, porque esto es un desafío, es un desafío que también pueden seguir en nuestras redes sociales, así que búsquennos, somos 6 grados entre películas, eh, ahí todos los días los están desafiando en Instagram, eh, los que nos están escuchando ahora en vivo, los están desafiando, quiero que sepan. Los desafiamos todos los días, ejercicios, conexión entre películas, ustedes pueden. Estás ejercitando al mundo, Laura vaya, la oh, verdad wow. es maravilloso. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Y la que eligió esta película en el día de la fecha para arrancar fui yo. Así que vamos con Cubo y la búsqueda samurái. A mí me gusta más Cubo y las dos cuerdas porque tiene como un significado dentro de la película. Esta película... mira, ni siquiera abrir la cerveza, qué tristeza. No, abríla, por favor, es el momento de la publicidad. A ver, a ver, a ver, ¿Quién nos auspicia? ¿Quién nos auspicia? Hoy es... Opa. Bueno, me tomo un momento para tomar un trago de cerveza. Permiso. Eh, bueno, esta película del año 2016, que... Creo que se merecía el Oscar a Mejor Película Animada, pero bueno, en el año 2016 la Academia decidió no premiar... Sí, ah, no, perdón, me... me eh, 2016, una película de Pixar, estoy segurísima. Como que... todos los años. Entonces, Cubo y la búsqueda samurai o Kubo and the Two Strings es una película que en realidad viene de la factoría Laika. Para aquellos que no conocen Laika, seguro vieron The Box Trolls.
0: Desde que nació, Huevo y su familia adoptiva han causado temor en el corazón de sus vecinos de arriba.
1: Son unos monstruos. O eh, para Norman, las dos están hechas por Laika. Laika lo que hace es un trabajo muy artesanal de stop motion. De hecho, el director de esta película... Trabajó en Coraline también y, lo de, y demuestra muy bien que sabe, sabe lo que está haciendo. y en a esta, una obra de teatro de Coraline, debo decirlo. Me encantaría que llegue a nuestro país y que la podamos ver. Con Agustina Cherry, como Coraline. ¿En serio? No, mentira. ¿Y le van a poner botones en los ojos? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, eh, esta película la dirige el señor Travis Knight que en realidad es el director ejecutivo de Laika Entertainment. Empezó como animador y ahora es el director ejecutivo. Y fue la, el director también de Vox Trolls y de Paranorman. Eh, en esta película en la que se mezclan técnicas, porque no es solo stop motion, todo por completo, porque, vamos a ver, porque nos vamos a, a ir como al Japón. A pesar de ser una producción estadounidense, va a estar situada en Japón porque el protagonista, Kubo, es un niñito de 11 años japonés viviendo en Japón con las costumbres de Japón. En un Japón antiguo, ¿sí? No, no en el Japón de los rascacielos que todos pensamos ahora cuando pensamos en Tokio. Es un Japón antiguo, ¿sí? Donde todavía estaban las leyendas de samuráis presentes. A Kubo le falta un ojito, pobrecito. Se lo sacó su abuelo malo, el no. rey Luna. Y su mamá está como ida, ¿sí? Él... Vive para cuidar a su mamá.
2: Toma mucho ribotril, la madre.
1: Eh, no sé, porque me parece que en ese momento no había ribotril, pero bueno. Él vive, se desvive Así. por cuidar a su mamá. Su mamá está ida, no entiende mucho. Su mamá también tiene como una cicatriz en la cara, pero no perdió un ojo. Su papá no está. De, de a poco vamos a ir conociendo la historia de su familia. Cubo, luego lo que hace durante el día es... Salir al mercado, al mercado... Central. De los, no, bueno, a los mercados que había antes, esos mercados como artesanales. Salir con su instrumento, que pará, porque lo tengo anotado, eso sí, lo tengo anotado. Eh, y ahora no lo encuentro. Bueno, no importa. La flauta, el acordeón. No, no, es un instrumento de cuerdas que tiene justamente dos, dos cuerdas. cuerdas. Ajá, ajá. Ahí está,
2: oh, no. Ajá, ajá.
1: Eh, bueno, eh, sale a... Es como un juglar, cuenta historias eh, inventadas. Pero no idea. My stories were actually true. Con su instrumento y además con unos muñequitos de origami que hace él y que oh. mágicamente cuando él toca canciones como que cobran vida. Uno, oh. puede, uno puede creer o no si cobran vida o si es parte de la magia de la música que toca Cubo. La única regla es que Cubo a la noche no esté afuera porque el Rey Luna, que viene siendo su abuelo, el padre de su madre, lo está persiguiendo para quitarle el otro ojo. Y no, además, ¿Por qué? Además abuelo? del Rey no. Luna, lo están persiguiendo las dos hermanas de su madre, que son dos brujas. ¿Qué familia disfuncional? Una Mar, familia horrible, pelota. porque aparte eh, él conoce una viejita en el mercado que le dice, estaría bueno que vos vengas a la ceremonia que hacemos para los muertos. Todo muy Coco, ¿eh? <risa> Todo muy Coco sola. y esta película es antes de Coco, les aviso a todos. Estaría bueno que vengas a esa ceremonia donde te podés reencontrar de alguna manera con tu papá y él dice no puedo porque eh, de noche no puedo salir pero bueno, como toda película tiene que tener un conflicto él va a salir una noche y va a empezar esta persecución por parte de su abuelo y sus dos tías en esa persecución a él lo van a acompañar dos amuletos que terminan cobrando vida uno es un escarabajo samurái que va a cobrar vida y lo va a acompañar y otro es un simio, una simia que va a cobrar vida y también lo va a acompañar I'm here to y eso que que hacer como digo. Lo maravilloso de esta película es que es bellísima, realmente es bellísima, es para toda la familia, pero los niños pueden sentirse un poquito aburridos por momentos no es una película de Pixar partimos de esa base no es de Pixar y no es de Disney con lo cual la podemos asemejar más a, a, a las películas de Murakami más que a Disney y Pixar por eso el ritmo no es el mismo pero está maravillosamente contada y además está maravillosamente realizada la puesta en escena es increíble los escenarios de stop motion son increíbles Cubo va a ir en el agua, va a ir volando, va a ir en una tormenta de arena. Es una locura todo lo que logran con el stop motion. Así que, si no vieron Kubo y la búsqueda de Samurai o Kubo and the Two String, véanla. Así que cualquiera que quiera ver esta historia de samuráis que toca temas como la inmortalidad y la pérdida de seres queridos y no es Coco y no es de Disney... Mire, hubo y la búsqueda Samurai. Oh. Pregunta. Ajá, adelante. Ya que no es Coco. Sí. ¿Es de llorar? ¿Es para llorar esta película? Ah, no es eh, lacrimógena, pero te puede producir unos. No es lacrimógena. Ahí está, no es lacrimógena, es eso. Ok, bueno.
2: Okay. Ahora me toca conectar a mí, porque sí. esa es la gracia del programa. De sí, esa... señora. Muy bien. Eh, Podría conectar con, con Charlize, Con mi mm. friend Charlize. Sí. Podría conectar con mi friend Matthew. Matthew McConaughey. Sí. Podría. Podría. Pero yo, a mí me gusta buscarla diferente. Vos hablas de stop motion. Sí, señora. Yo me agarro de la stop motion y voy a hablar de anomalisa.
0: What is it to be human? What is it to ache? What is it to be
2: alive? del señor Charlie Kaufman. Sí. Eh, que bueno, es motion pero uno piensa siempre en motion como algo para chicos.
1: Sí, sí.
2: Y algo que hizo Charlie Kaufman, que había hecho CinecDoc en Nueva York, que había sido una locura, uh -huh. porque había sido bizarrísima, es sí. una película que decís, ¿qué carajo está pasando cada segundo? No hay momento que estés del todo seguro de lo que está pasando. Uh -huh. Bueno, se, como que se retiró un poco después de su debut en el cine con esa película y... Pasaron unos años y trajo Anomaliza al Mundo, que es esta historia de un hombre que sufre una enfermedad... Sí. Que, es, ...que existe, que es... Él siente que todos tienen la misma
1: voz. Sí. Yo había visto... Ah, bueno, no importa. No, ¿Listo? no, Pero no, por no, favor, no. decilo. No no. no, no. Esa película yo la vi eh, porque vos me la recomendaste. Y Obvio. estoy muy feliz de que me la hayas recomendado.
2: Porque yo cuando se estrenó, leí las críticas, y había un crítico que decía, esta película me cambió la vida. Y dije, a la mierda tengo que ver ya esta película uh -huh. que me cambia la vida... Tampoco te cambian la vida. Bueno,
1: está bien, sí. Es
2: un hombre que ve las cosas de una manera porque claramente siempre tiene esta enfermedad que todos se, escucha, se escuchan iguales. Es una metáfora, obviamente, de ver uh -huh. todo exactamente igual. Eh, Cuando conoce a esta mujer? En un viaje por negocios, en el hotel. Que quede claro, esto es todo en stop motion. Sí, Son sí, sí. como muñequitos eh, que se mueven. ¿Conoce a una mujer que tiene una voz diferente a todos los demás? Really? ¡Oh, my God. Oh my god. Hello? Oh, do I look awful? I was just taking my makeup off. Oh my god. Ugh, don't don't look at me. Hello. No, you look lovely. Uh -huh. este casado, I can't believe you're in our room. Mhm. Este hombre está casado, tiene hijos, pero see? se enamora. Ay, 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 trata la película, no quiero contar más porque pierde la gracia, pero trata mucho Pero muchísimo... hay un
1: detalle que no sé si quieres contar, pero que es muy bueno ese detalle. Ah, contalo, contalo vos. El detalle es que él el resto de la gente la escucha todos hablando con voz de hombre, incluso si son mujeres. Bueno, pero es lo mismo. Es, es una voz, no trato es decir ay, es una voz de hombre, es una voz monótona. Sí.
2: Eh, por eso suena todo aburrido. Y por eso cuando escuchas la voz de esta mujer, decís ah te llama la atención a vos también porque esa es la idea. Llamar la atención al resto.
1: I come home in the morning light, my mother
2: says, when you're gonna live your life right? Oh,
0: mother dear, we're not the fortunate ones, and girls, they wanna have fun.
1: Bueno, y mientras vos hablabas de Anomalisa, yo iba a agregar algo que después dije, no, no, no lo voy a agregar ahora porque es justamente algo que me disparó la película que vos dijiste. Y es una conexión. Ahora, yes. este, este protagonista de Anomalisa tiene una enfermedad que hace que toda la gente se oiga igual, ¿sí? Entonces escucha todas las voces iguales. Hay una película que yo vi un día en el cable porque sí, protagonizada por Mila Jovovich del año 2011. que ella tiene una enfermedad parecida pero no igual y obviamente todo está llevado para otro ámbito porque esto es un thriller de horror ella la enfermedad que tiene ella primero una persona normal tiene un accidente y la enfermedad que tiene es que eh, no reconoce las caras de la gente entonces no reconoce ni su propia cara se ve al espejo y no se ve a ella misma y vos como espectador todo el tiempo estás dudando si esa es ella o si no y si esa persona más o menos como lo que pasa Tampoco quiero arruinarte una conexión. Eh, pero bueno, esta película que se llama Faces in the Crowd, o Rostros Robados, o como el rostro del asesino, porque los españoles te spoilean la película. Eh, esta película es eso, es una enfermedad que hace que no reconozcas los rostros de la gente. Entonces, es muy difícil llevarlo a la pantalla, porque, ¿cómo hago eso? O te, o te spoileo todo como espectador, porque el, la enfermedad no es un spoiler de la película, es justamente de lo que se trata, o sos parte... Como Mila Jovovich, sos parte de este problema y lo vas a sufrir junto con ella en una película que es un thriller. No es el mejor thriller del mundo, pero te mantiene atrapado de alguna manera. Eso es Faces in the Crowd o Rostros Robados.
2: ¿Vos hablas de Mila Jovovich? Sí. Es muy difícil para mí pensar en Mila Jovic en otra película que no sea. Y mirá que la estoy jugando porque sé que se viene una película argentina dentro de poco. Sí. Resident Evil.
0: ¿Qué sí. No uh -huh.
2: puedo dejar de pensar en Resident Evil en todas las fucking películas de Resident Evil que hizo.
1: Sí. Y se, o sea, ¿el año pasado fue la última? Eh, si no me equivoco, sí. ¿Las viste ¿La todas?
2: No, no, no no, tiene, no las vi todas Vi la primera Nadie puede ver Y todas. vi la partes de la última Que la verdad que me pareció malísima Esta película ma Malísima Gallo Gallo Piná, Decilo
0: Coincidimos una vez creo Sí Lo que me pasa es que Son esas películas que la ves pensando Que te va a entretener por lo menos Y va media hora y decís ¿Por qué sigo mirando No esto? pasa nada.
2: Entonces esta película... Qué? Es como que... ¿Vos lo sentís así que es como... El, del principio al fin no pasa no mucho. No pasa nada, no, no pasa, pasa nada. nada. nada Pasan nada. cosas como... Dos, tres
0: monstruitos, dos, tres boludeces, pero... Sí, sí, coincido, coincido.
2: Malísima, okay. me pareció muy bien. Al fin, Galle y yo opinamos igual sobre algo. Soy muy feliz. Nos unió Resident Evil, finalmente. Esta historia de zombies, que en medio hay perros, eh, cosas raras. Esta última directamente no tiene sentido... No seguí la, la, toda la cadena de películas, pero sí la vi con un fanático,
1: mi novio, que me dijo. Fanático que de todas las Resident Evil. Las vio todas. A, a él sí lo podemos llamar y nos puede contar todo de Resident Evil. Sí. Se va a escuchar este programa y le van a llorar los oídos. Le van a llorar los ojos de la emoción.
2: No, eh, bueno, me decía, no sigue sí, ni su propia continuidad de Resident Evil. En el medio de una parte se revela algo en una película que después en la otra se contradice. Uh -huh. Y así, así, así. En sí, es una de varias películas de videojuegos Que se dice que hay una maldición con las películas de videojuegos sí. Se decía que Rampage podía ser la, la que rompiera el maleficio Vamos Se decía que era de Tomb Raider que salió hace poco También lo iba a romper, no lo rompió Rampage en términos de crítica no lo rompió En términos de taquilla hasta ahí uh -huh. Pero bueno, pienso en Resident Evil Y la maldición de los videojuegos hechos película.
1: En la Resident Evil, el huésped maldito para los españoles, la del 2002, Mila Hobovich comparte cartel y lo comparte literal. Ella está en el frente y hay alguien detrás. Hay alguien detrás que eh, tiene un nombre latino, porque se llama, un apellido latino porque el nombre no es muy latino, se llama Michelle Rodríguez. ¿A dónde podemos encontrar a la señorita Michelle Rodríguez?
0: They called him machete. $70 a
1: en la película Machete, esta película del 2010 dirigida por Robert Rodríguez, protagonizada por el señor más feo del planeta Tierra, Dani Trejo, que vino a nuestro país o viene, viene para la Argentina con, con así que todos aquellos que quieran verle la cara a Dani Trejo, lo van a poder verle
2: la cara Hermoso,
1: hermoso porque encima te tienes que pagar extra para verle la cara a Dani Trejo.
2: Hermoso, hermoso
1: Pero bueno, Machete es esta película que empezó como un corto, un chiste Empezó como un corto, un chiste eh, que estaba en la película Greenhouse, si no me equivoco Estaba antes de que comience... Greenhouse. Grindhouse Estaba antes de que comience Grindhouse Y fue como un chiste que quedó Hicieron un tráiler de una película falsa Y lo terminaron haciendo película Una película en donde un hombre busca venganza por eh, la muerte de su familia, una película ultra sangrienta, desagradable eh, en el medio con corrupción, en el medio de la, de la frontera entre Estados Unidos y México, una frontera que está muy de moda en estos tiempos de muro. Ir a elegir muros a Lisi. Eso es la película Machete que tiene una segunda parte titulada Machete Kills. They
0: just fucked with the wrong Mexican. Machete, rated X.
1: Entonces, entonces, comenzamos todo este juego con la película Cubo. Continuamos con el stop motion con Anomalisa. Continuamos con las enfermedades extrañas con Faces in the Crowd. Continuamos con Mila Jovovich con Resident Evil. Para seguir con Michelle Rodríguez y Machete. Ahora, ¿qué habrá de conexión entre Machete y Recreo, esta película argentina de las que nos quiere hablar la señorita Laura Valle? Bueno, este es el momento de definir todo el programa. Y de que después Laura Valle cambie todo Porque va a decir que había una conexión de primera Entre cubo y recreo Pero no importa, es como Es, es el ataque. juego Es
2: lo que demuestra que conexiones hay miles Y podemos seguir y seguir y seguir Bueno Yo me voy a agarrar de Robert Rodríguez uh -huh. Y me voy a agarrar de la película From Dust Till Dawn uh -huh. Película que actúa Harvey Keitel Sí. Ahora, ¿cómo pude conseguir la conexión
1: entre Harvey Keitel? Es una conexión a futuro, pero es una conexión al fin. Ah, no te puedo creer que encima viene con primicia Porque esta están filmando ahora. Ajá.
2: Verás, el señor Harvey Keitel. Sí. Hayden Palletier, el Darth Vader trolo de la Guerra de las Galaxias. Ajá. Y el señor Fernan Mirás. No. ¿Están filmando una película mientras estamos hablando? No se lo puedo creer. ¿En dónde están filmando esta película? No sé. Pero investigué la filmografía de Fernando Mirás antes de este programa. Yo no voy a mentir. Hice mi investigación. Están filmando una película. En, en, no sabemos en quién la dirige,
1: no sabemos nada. No, me investigué tanto, solo okay, dije okay. a ver
2: de dónde me puedo agarrar Pero sabemos que
1: en algún momento Harvey Keitel y Fernández Miras van a estar juntos.
2: Igual, si queremos agarrarnos de machete, creo que
1: también podemos hacer la conexión porque Robert
2: De Niro está en machete sí y Robert De Niro es con la colonia de Esbaraglia.
1: Buenos días, soy Robert De Niro. Puede ser Y
2: leo Baraglia hizo eh, tango feroz con el señor Fernández Miras, así que hay conexiones hay por montones uh -huh. entre Estados Unidos y Argentina. Estamos todos conectados a fin de cuentas, hasta que pongan un muro y no puedas pasar del otro lado. La tenés bueno. con el muro, ¿eh? Igual. O sea, a... Bueno, eh, volviendo al tema, voy a hablar de la película de Recreo, sí. protagonizada por el señor Fernández Miras, Carla Peterson. Juan Minujín, Jasmine Stewart, Martín Slipak y Pilar Gamboa. Eh, bueno, película del 2018 que fui a ver al cine ¿eh? porque yo apoyo al cine nacional. siempre. Muy
1: bien por usted, Laura Valle.
2: Dirigida por Hernán Gercuny. 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 Sí. y la señora Jasmine Stewart, una persona que a la cual yo no le daba. No es la pareja es. de Jasmine Stewart. No tengo idea. Te lo voy a decir de... ya.
1: No es eh, su cónyuge es Mauricio Mazajnik. Dale. Eh, está escrita por ellos dos, por West Chuni y
2: Jasmine Stewart. Interesante, yo dije, ¿y este, qué, ¿de dónde salió este Chuni? Porque Stewart ya sé de dónde viene. Uh -huh. eh, hizo eh, la película El Crítico, sí. que para los que siguen un poco sin cine nacional pueden hacer una historia de amor medio un poco tradicional, Sí. con Dolores Fonsi. Dirigió a Stan Weinreich en Una, en una, una noche, noche de Amor. amor con Carla Peterson también. Exactamente. Y sí, esa la vi,
1: esa la vi en un avión, debo decir. Y qué
2: opinaste? Eh, yeah. Bueno, se nota que te gustó. Sí, me encantó. Eh, pero me obvio. encantó. Bueno, esta era es, es, es muy simple, pero muy interesante. Son tres parejas que sí. se reúnen en una casa como country, si puede, no country, en no, una casa en el campo uh -huh. a pasar un fin de semana.
0: A mí me calienta ser dominante.
1: Dominado. Dominante. Creo que dominada. Sí. Igual, te dominada, pero dominada con cariño, ¿eh? Mira, te todo ese látigo, ese cuero que te agarra y te empiezan a, <risa> ah, a <dar> el ciclo.
2: <risa> Y cada uno tiene un tema diferente. O sea, lo que podría
1: ser una. Arrastran problemas. Arrastran a esa casa. problemas.
2: Quiero decir, yo fui a ver esta película de cine con mi madre. Uh -huh. Mi madre y su pareja. Y yo uh -huh. y mi pareja. Uh
1: -huh. y Ajá. ¿Y, no se... ¿Y no? se... <risa> dijeron,
2: vamos a, a, a una quinta? A los... ¿Un no, cuatro. no. Pero llegó la situación en que yo estaba viendo la película y dije, acaba de una orgía y yo, ¿dónde me meto? Estoy con mi mamá. Muchos momentos de, de, de tensión entre la tensión sexual, entre todos. Ajá.
1: Uh te -huh. no fue muy bien, incluyendo a terceros.
0: ¿Y sí, a nosotros nos invitaron para
1: enfiestarnos? No.
2: En un momento, Carla Peterson cuenta que ella y su marido Fernández Miras eh, hacen tríos con varias personas. Oh, mira Está también esta relación de Pilar Gamboa que, que tuvo hijos, tuvo trillizos con Martín Flipax, y esta tensión entre ellos. Y otra pareja que también se nota que acá hubo algo. O sea, constantemente sentís, acá hay cosas que no se están diciendo mm. y a medida que pasan los días... Y se presenta mucho la idea de, de los hijos y la pareja y cómo eh, puede afectar la relación.
1: Me quedaron dos estrías acá en la panza que no me las puedo sacar con nada. sabes lo que puedes hacer con todo mi cuerpo? Jugarte un ted
2: como el tener un bebé te puede deprimir de cierta manera, okay. la idea de los hombres de, ay, nos vamos a ir de vacaciones nosotros por nuestra cuenta, y no tipo, tenés hijos, hacete y, cargo y conversaciones del estilo si tu marido se muriera ¿cuánto tiempo realmente estarías triste? Ay por un Dios. año, dos años después seguirías adelante, no es indispensable tu marido, y es así, pero son planteos que pasan Sí. Es interesante, es muy divertida. No, no, no hay una historia contundente
1: de un conflicto específico. Yo hago una pregunta. ¿Todo sucede lineal? O sea, vamos a esa casa y todo sucede... No hay flashbacks, no hay, na, no hay ningún no momento hay para atrás. No hay necesidad
2: de con okay. conversaciones. y si uno también se tiene que hacer la idea, te juegan un poco con que vos te imagines
1: qué pudo haber pasado. O sea, que el totalidad. escenario es básicamente siempre el mismo. Exactamente, Sol. Ok. Exactamente.
2: Pero es una película muy interesante... A mí, la verdad, me pareció muy graciosa. Fernan Miras, como siempre. Yo la fui a ver por Fernan Miras. Estoy, ah, pues por eso, entonces. Es, es eh, un hombre maravilloso. Yo creo que si él y yo nos conociéramos, seríamos grandes amigos. Ah, bueno. Bueno, proponelo. Se lo voy a proponer eventualmente. Vamos a,
1: vamos a robarlo en este episodio cuando lo subamos y a ver si lo Le
2: escuchan. escribí en Instagram una vez. Le dije, buenísima, recreo. Nunca me
1: escribí. Pero para escribirle otra cosa más sentido Te la amo Fernández. No, 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 no. ¿De dónde lo amas ¿De dónde venía Fernández? Miras? Eh, De chiquititas. De chiquititas. Pero antes tuvo un pasaje. Bueno, feroz. feroz. Sí. Pero en el medio creo que tuvo otra cosa que vos eras muy pequeña para ver y yo, yo lo había visto. Bueno, no importa. Porno. No, Laura Valle, por Dios. Era muy Va, chica no para sé, la pregúntale, porno. pregúntale en Instagram.
2: Bueno, pero es muy gracioso él. Para todos, en realidad. La verdad que el este elenco es muy bueno. Jasmine estuvo la verdad... No tanto por su papel en sí la película, que está muy bien, pero. ¡Mirá, chen! Dirigiendo, escribiendo, y está muy buena. Así bueno. que. Si se quieren sorprender con el cine argentino y ver una película simple pero
1: entretenida, vean Recreo. La recomiendo yo. Bueno, prueba superada entonces, Laura Valle. Ajá. Hemos bien. conectado Cubo and the Two Strings y Recreo la película argentina de Hernán Gershuni y Jasmine Stuart. Pero me queda una duda todavía y es ¿cuál es el único grado de conexión no, que no, existe? No, no, no dije
2: único grado, dije
1: cuatro grados cuatro grados Ah, son cuatro, no seis No, no, okay En cuatro, lugar seis. de los seis grados entre películas, que es como se llama este programa Laura Valle pensó de más y nos va a decir cuatro grados entre estas dos películas o sea, dos grados más
2: Who de Two Strings está Charlize Theron sí. Charlize Theron está en Hancock con sí. el señor Will Smith sí. Will Smith hizo la película eh, Proof, no, eh, Focus
1: La, la que Focus. está con Margot
2: Robbie Focus con el señor Juan Minujín. Sí. Ahí está. Y Juan Minujín, Minujín está, está en recreo.
1: recreo. ¿Sí? Wow, sabes qué? Juan Minujín lleva a sus hijas a la escuela donde <ríe> trabaja mi marido. Tremendo. ¿Querés más conexiones? Eh, Podemos conseguir. O sea que yo tengo 6 grados de conexión con Cuban de Two Strings. Obvio. Soy... Ah, es
2: espectacular esto. No, che, consigamos el teléfono de Minujín. Hagámosle un llamado de joda. ¿Lo querés? Pidamos pizza a la
1: casa de Minujín. No, pero eso no es gracioso. Sí, es mucho. Eh, bueno, lo hemos conseguido una vez más. Esto es 6 grados entre películas. Esperamos que escuchen nuestro próximo episodio Esperamos lo hayan disfrutado Como siempre decimos, jueguen en su casa Jueguen en sus cerebros esto, con ustedes mismos Esto pronto se va a convertir en un juego de mesa Que todos van a querer comprar en la próxima Navidad Gracias Martín Gallo Gracias Laura Valle Nos escuchamos en el próximo episodio Porque entre las películas hay seis grados de separación Pero en nosot entre nosotros hay uno solo Adiós